0: Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Pequeno PSS e essa noite a gente tá, é, vai estar tá escutando o podcast São Paulo Isolada. Sou o Pequeno PSS, sou músico e educador sociocultural. Sou um dos criadores do Instituto Favela da Paz. Hoje sou idealizador do, do, da iniciativa Pequeninos a Dois, que é um grupo de percussão infantil. tenho mais ou menos 1,82m, com mais ou menos 83kg, sou negro, careca e de olhos castanhos. Para a pandemia, para mim, teve dois momentos, o né? um momento ruim e um momento bom. Foi um momento bom porque eu tive o nascimento dos meus filhos, um cajal de gêmeos, que nasceu no dia 2 de fevereiro do ano passado, então foi logo no início mesmo da pandemia. E o lado ruim é que eu trabalho com criança, é, eu dou aula praticamente três ou quatro vezes por semana, e o Instituto teve que fechar as portas por conta dessa pandemia para que não agravasse mais. né? É, o Instituto ele fica situado no Jardim Ângela, atrás do hospital em Boemirim Hoje é, o, é a matriz né? de acesso à pandemia aqui na cidade de São Paulo. Então, a parte ruim... É ficar longe das crianças, interromper um trabalho pela metade, né? Porque é um trabalho constante que a gente tem com eles. E agora a gente só pode ter contato através da internet. Às vezes eu passo na rua lá e posso conversar com um ou outro, mas atividade mesmo que a gente vinha mantendo, uma, algumas atividades fora do instituto, como apresentações, workshops, gravação de algumas faixas, teve que, no um momento, parar por conta da pandemia. Quem trabalha com arte, com música hoje é, tá, é um dos mais afetados. Foram os primeiros a pararem e vão ser os últimos a voltarem. Ele não, não cria aglomeração. A cultura ela é, é uma válvula de escape para o ser humano, né? Ninguém vive sem seu desenho, sem a sua dança, ou sem a sua música a própria dita. E a gente que somos os fabricadores de sonhos, fabricadores de sentimentos inexplicáveis, não estamos podendo exercer de da, da, da forma que a gente sempre fez. Né? A gente está tendo que se adaptar ao sistema através de lives, podcasts, para que a gente a nossa linguagem, ó, esse, esse dom que a gente tem, possa chegar até as pessoas.
1: É, conta, por favor, como que era a sua rotina antes da pandemia. O Claudinho comentou que vocês fizeram várias rodas de conversa como que foi essa adaptação com, com as crianças?
0: Da pandemia para cá, a gente parou com tudo. Não tem nada no Instituto Fora da Paz, a não ser, de um ano para cá, um espaço que a gente criou para lives, para que as bandas e artistas, poetas, possam é, se expressarem é, diante da pandemia para o seu público e também para se si próprio manter a arte e cultura viva. Com as crianças, a gente parou, no início a gente parou com tudo, é, a gente tentou fazer uma atividade colocando seis crianças no espaço em turmas diferentes, que a gente vai fazer um documentário através disso, a gente fez um, uma pequena entrevista com cada um, a gente vai montar um documentário. E aí depois desse, desse documentário que a gente tentou fazer, que está em processo ainda, eu comecei umas aulas, uns encontros online. Então, como a gente mora na periferia, a gente tem a dificuldade que nem toda criança tem um celular. A gente também convive com essa diversidade. Como que a gente pode se adequar? Hoje a gente tenta, por exemplo, é, que eles se reúnam às vezes no vizinho ou um amiguinho do lado para tentar a lo Mas nem sempre é isso, porque a gente tem que tomar cuidado porque o risco está aí. né? De dois meses para cá, a gente está tendo uma, é, atividade de, atividades online uma vez por semana, onde a, a, o grande propósito é... Primeiro, saber como eles estão, como é que estão os seus familiares, como é que está a música, como é que está a arte presente na semana deles. É mais um bate-papo, né? E aí, nesse meu tempo, a gente coloca um pouquinho de prática e também agora um, um pouquinho de, de questão de didática, né? Leitura rítmica, o que, que é um, um, uma partitura. Então, a gente está tentando, nessa adaptação, criar formas que elas, durante pelo menos uma semana, durante uma hora, uma hora e meia, possa parar a vida dela para que possa pensar em música e saber que seus amiguinhos estão bem, saber que eu, como, como educador, ou como o Luiz também, que é educador comigo, como é que a gente está, o que a gente pensa. Então, a gente está nisso. Antes da pandemia, a gente sempre teve roda de conversa com as crianças. As crianças, na verdade, ela não faz só aula de música comigo, né? Ela tinha atividade, às vezes, com a Ellen, fazendo alimentação saudável, fazendo pão sem ovo, fazendo ovo de Páscoa, então, a Ellen sempre fez alguma coisa da comida vegetariana, aquele negócio de falar, ah, eu não gosto, mas nunca comeu. Então, a Ellen, de uma forma sutil, consegue conversar com eles, criar uma reflexão que eles podem experimentar e é gostoso do mesmo jeito. Aí, na última semana, eles têm uma roda de conversa com o Rafa, com a Agatha, é para falar sobre sonhos, que é sonhar. Tem criança que não tem sonho. A vida em casa, ou a vida deles necessária, não permite que eles sonhem. Aí na outra semana eles têm atividade com o Fábio para a sustentabilidade, né, energias renováveis, criação de lanterna solar, é, saber mexer com alguma ferramenta como chave de fenda, chave de boca, uma parafusadeira. Aí já linka o Fábio com a com a manutenção dos instrumentos de percussão, que é o que eles tocam, que eles gostam de usar. Então já tem o um cuidado do que você faz. Então é tipo um é um ec de, de iniciativas que sai girando em, em torno. Então, eles sempre têm uma atividade, sempre de uma forma conjunta, tendo como o principal foco a troca de conhecimento, né? A, a descoberta do seu dom, o que você gosta de fazer, o que você veio fazer nesse mundo, fazer com que eles acreditam que eles podem fazer isso.
1: E, inclusive, falando sobre o Instituto Favela da Paz, é, conta como que, que você começou a, a atuar no Instituto.
0: Não, o Instituto ele começou através de uma banda musical que eu faço parte há 20 anos, chamado Poesia Samba Soul. E é eu, Cláudio, o Paulinho, a Helen, o Fábio e o Luiz. A banda existe há 35 anos, desde 89. Eu entrei nos anos 2002, 2000. De 2007 para 2008, a gente criou o um Instituto Federal da Paz de uma forma prática. É, a partir de 2010, 2011, virou-se uma ONG documentada como Instituto Favela da Paz mesmo. Então, a gente sempre utilizou a música como o carro-chefe para chegar até as pessoas. É Através de, 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 desse carro-chefe, a gente foi se descobrindo os dons Acho que os dons que a gente tem. Porque a gente nunca tem um dom só, a gente tem vários dons, mas a gente não acredita. Então, por exemplo, além de ser músico, qual que é uma outra coisa que eu posso fazer, oferecer? O meu caso foi ter um dom com as crianças, que eu não sei explicar. Onde eu chego, eu me dou super bem com as crianças, em qualquer lugar. Já fui para Colômbia, já fui para Alemanha, já fui para Israel, Palestina. E todos esses lugares eu sempre me dou bem com crianças. Com a Ellen, tem a mesma sintonia, mas para a parte da alimentação. O Fábio é o professor Pardal da Quebrada, então... Só que além da música, a gente também desenvolveu esses outros dons e começou passou a acreditar que a gente é possível de fazer, através da música, algo com esses dons que a gente tem também. E o Instituto hoje ele oferece esse guarda-chuva de LED.
1: E vocês têm tocado ou não? Vocês pararam? Vocês têm feito lives ou não?
0: não o Instituto hoje é um instituto morada, que a gente fala. né? Por exemplo, eu e o Luiz somos os únicos que não moram lá. Eu moro mais ou menos 15, 20 minutos de lá por conta da pandemia, do isolamento, a gente não poderia estar, a gente não estava indo lá. E aí foi quando surgiu a ideia que o Cláudio falou, vamos tentar fazer música de alguma forma e vamos fazer live. Foi quando começou essas lives dos famosos, aqueles que começaram a fazer, entre eles que moram lá, o, o Cláudio, a Ellen o Paulinho e o Fábio. E aí a gente viu a carência né, da cultura na, na, na região. Né? Por exemplo, aqui, aqui na Zona Sul de São Paulo tem 33 comunidades de samba. Fazem roda de samba na rua, que enche rua, para falar do samba, para cultivar. Eles fazem sempre essa roda de uma forma de comemoração da comunidade. Então, isso se perdeu por conta da pandemia, que pum, parou tudo. Aí, a gente achou uma forma, criando essas lives, para que as pessoas possam ter esse tipo de vínculo novamente com a cultura. E aí, a gente começou a abrir espaço, criou um espaço totalmente seguro é, lá no Instituto. E aí, a gente, aí sim, eu, eu e o Luiz tá indo lá e a gente estava fazendo uma live por mês. Agora, nesses últimos três meses, a gente não está fazendo mais nenhuma live, porque a procura das bandas para fazer live no Instituto aumentou, tipo, triplicou. Porque as lives que a gente oferece hoje, de uma forma gratuita. A intenção mesmo é, é deixar hoje o espaço para que as pessoas possam utilizar e levar a sua mensagem para o seu público.
1: É, e, pequeno, como que tem sido é, trabalhar com as crianças é, à distância?
0: É, então, a gente além das aulas, a gente criou algumas parcerias fora, né? Por exemplo, hoje a gente, tem, a gente é apadrinhado por um grupo de percussão da Vila Madalena chamado Os Capoeiras, que é do Mestre da Lua. Por exemplo, a gente tem parceria com o pessoal da Orquestra de Sucata, que faz instrumento musical com lixo. A gente tem parceria com a Fábrica Estrutura do Capão Redondo, e sempre a gente faz carnaval com eles lá. Então, a gente tem algumas escolas aqui na região, próximo, que a gente sempre tava saindo para fazer atividades externas. Né? Querendo ou não, isso acostuma uma forma também de não só estudar no nosso espaço físico, mas também uma forma de se expressar isso que a gente está aprendendo aqui para outras pessoas, em lugares diferentes, conhecendo novas pessoas, é, colocando a pulguinha atrás da orelha de várias crianças que estão tá lá que ao ver uma criança pequenininha tocando, fala, Pô, se ele toca, eu também posso. Como é que eu faço para aprender? Então tem toda essa troca. E aí, conforme não tem essa proximidade de hoje, a gente perdeu um pouco isso. E aí, onde a gente está se adaptando para que a gente tente se equalizar da forma que a gente já vinha com essa forma online, que tá sendo difícil para caramba. Eu, eu confesso que não sou muito fã, não gosto muito disso, não, porque a forma que eu aprendi ou a forma que eu comecei a ensinar é muito do, do sentimento, do sentir, né? E aí, a gente quando está perto da pessoa, a gente se sente mais acolhido e sente mais vulnerável a, a oferecer. E quando a gente está, por exemplo, numa tela aqui agora, a gente até sente isso, mas é, é bem menos. Então, está sendo um, é um grande desafio. É, é, na verdade, estou me adaptando a esse sistema ainda, não só de, desse encontro com as crianças, mas também algumas atividades online que eu estou fazendo se acostumando e tentando criar um modelo onde eu vejo uma evolução, que eu possa ter uma saída mais para frente para poder entregar um melhor conteúdo. É, hoje eu ainda não, eu não me vejo nesse ponto ainda. Eu estou ainda precisando evoluir, entender melhor, se expressar melhor.
1: Eu, eu sei que é muito difícil tipo, ter esse contato à distância, mas tem algo que você nota do comportamento das crianças, assim?
0: É lá, um dos lemas que a gente fala lá que é tipo, existe certo nem errado, né? E sim, existe escolhas e consequências. E a gente sempre fala que a gente, um lá, cuida do outro. Lá mesmo, eles não me chamam de professor. Nem eu quero professor, mestre, essas coisas. Nada conta, mas eu não gosto. Lá eu tento colocar eu como um amigo, um ser humano igual a eles. sempre quando eu vou lá ou eu falo coisas na internet, eles sempre perguntam, mas tio, pelo amor de Deus, quando que a gente vai poder se encontrar? Vamos tocar junto de novo? Arruma um jeitinho, tio, pra gente, fazer, pra gente tocar um pouquinho. Pode ser só 20 minutos, coisa de criança, né? Sim, sim, sim. Nossa, tio, tô morrendo de saudade, tio. Ó, minha mão, minha mão tá. Se eu tocar agora, vai ficar doendo. Então, é. o, o que a gente percebe, que tá além da música, né? Já virou uma, uma relação afetiva. Já, eles criaram um amor pelo que eles faziam. Não é só chegar, eu vou tocar pra me mostrar porque eu sei tocar, não. Eles querem tocar porque eles gostam do ambiente, de estar tá próximo do outro, de se divertir, às vezes até de, de ouvir bronca minha que pega, às vezes, no pé. Querendo ou não, isso sente falta. Então, acho que o grande problema, assim, é, eles, é essa falta que eles têm, que eles pegaram o amor que eles faziam, né? Eles fazem, de certa forma. E também tem um outro tem um outro tópico que eu percebendo é. é a transição do ser criança para ser adolescente ou pré-adulto. Por exemplo, a gente tem aluno que está que entre 14, 15 16 anos, e está naquela transição. O ano passado eu era criança, agora eu já, eu já me vejo como, por exemplo, um adolescente. Já começa a ter emoções diferentes, sentimentos diferentes. Então isso está bem complicado, porque não dá para me conversar certas coisas com as crianças de 15 anos, juntamente com as de 9, 10. Então, realmente, isso que eu faço, eu tento fazer uma, uma chamada individual e tentar conversar da melhor forma possível também. Se ultrapassar o limite que eles têm que ter com pai e mãe, mas ser, ser como se fosse um grande apoiador do que, ele, do que eles possam fazer, o que eles sentem. Para mim também está sendo bem, bem adaptativo também isso. Como ele é lidar com essa transição do ser criança para o adolescente? Porque o que eu falar pode ser que estrague o resto da vida, ou o que ajude a se enfiar num buraco maior, porque é, é muita interrogação e pouca solução. E eles veem a gente como um grande espelho, então o cuidado com que a gente fala tem que ser bem bem delicado, mas bem profundo para que criar uma reflexão do possível certo e errado, né? Que a gente está falando, que não diz certo e errado, mas através das suas escolhas tem consequência. E aí eu criei essa 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 relação de, de reflexão para quando eles vier a pensar nesse, nesse turbilhão de perguntas, eles criar alguma coisa para refletir dentro deles mesmos, para quando vier a resposta, ver a resposta pelo menos com a confiança mais, não aleatória e deixar rolar.
1: E como tem sido para você ser, de certa forma, esse exemplo, né? Ser essa pessoa em que várias adolescentes agora que estão... Que e crianças também que estão passando por um momento tão difícil, tem e colocam em você. E também como tem sido... A sua pandemia mesmo, o seu isolamento aí na sua casa e agora você sendo pai também.
0: Então, a primeira pergunta sobre essa possível, essa possível questão de, de ser procurado, sim. de certa forma eu gosto, porque como da mesma forma que eu consegui criar os pequeninos a dois e hoje manter de uma forma bem sadia e orgânica, eu também tenho apoio de, de, de outras pessoas, né? não é só comigo. Por exemplo, se tem uma coisa que eu vejo, eu tenho dúvida, eu tenho contato com o Cláudio, tenho contato com o Fábio, eu tenho contato às vezes com os pais deles, e aí, por exemplo, nessa conversa, eu, eu fico um pouco para trás, peço paciência para pensar em alguma coisa, depois conversar, e aí vou procurar entender melhor. Então, eu sempre tento ser esse, bem transparente. Né? E, sobre, e sobre a minha pandemia, é que eu te falei no início, tem a parte boa. Eu não tenho que... Com todo respeito às pessoas, que aconteceu. Eu duas pessoas da minha família só com essa questão da pandemia, mas para mim foi um grande aprendizado, por quê? Porque veio os nascimentos dos meus filhos gêmeos, são meus primeiros biológicos. Eu tenho quatro filhos, duas meninas maiores, são da minha esposa do primeiro casamento, as biológico veio o casal de gêmeos agora. Então, por exemplo, se eu estivesse na mesma rotina que era de viagem, trabalho fora, aula com os pequeninos, eu não teria a quantidade de tempo que nesse último ano eu tive com os com meus filhos. Então, por exemplo, meus filhos nasceram, eu tô, praticamente eu fico 98% com eles. Ver o primeiro passo, ver o primeiro sorriso, tentar ver o primeiro, a, os primeiros gestos o primeiro tombo, entendeu? por exemplo, eu tenho uns instrumentos em casa, eu deixo jogado na casa, eles ficam batucando, é música, então tem várias histórias. Então, para mim, a necessidade da pandemia foi maravilhoso, sem, sem ser tipo antiético com, com toda a situação, mas vendo o lado bom da coisa, né? Então, para mim tá sendo bem bem gostoso nesse sentido, e todo dia para mim é, é um dia novo, é uma experiência nova. Por exemplo, eles começaram a andar tem dois meses. Estão caindo todo dia. Agora está querendo vir, ficar manhoso. Seu, seu, seu ameaça ameaçar sair de casa começa a chorar. Então, são tudo histórias que está se criando. E, para mim, é uma delícia poder compartilhar com você. isso assim. é até bonito.
1: Nossa, eu imagino, porque... Cara, ele é, cresce muito rápido, né?
0: Nem falo.
1: E é muito muito importante para eles também é, você estar tá perto, sabe, participando é, desse momento na vida deles. Né? Mesmo que eles não, não lembrem, tipo, fica guardado. Mas, é, eu fiquei... E aí, é, falando sobre essas mudanças é, que a pandemia despertou, assim, nas pessoas, quais seriam as mudanças que, que a pandemia de certa forma despertou em você. Como que você acha que você vai voltar ou sair da pandemia?
0: Ah, é uma pergunta bem complexa, porque a forma que eu tento viver é uma é uma, é uma forma já, já tipo, de liberdade, né? Porque a gente vê aí fora as pessoas que, por exemplo, correr atrás do seu estudo, de uma boa faculdade, para se ingressar no, na grande empresa, no grande emprego subir de carro, ganhar seu dinheiro, montar sua família, viajar e isso. Não tem uma rotina. Já a gente da, da, da área social não tem isso, a gente sempre está vivendo um dia após o outro. Mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Mesmo. Mesmo com toda essa diversidade. <risos> mesmo com toda essa diversidade.
1: <risos>
0: é, a gente eu já. Eu, eu já, meio, eu já meio que tenho essa liberdade, porque, por exemplo, o trabalho que eu faço no Instituto, eu não tenho regras a seguir, né? Então, eu faço porque eu gosto. Lá no Instituto ninguém tem salário. A gente sempre vive numa, numa, numa forma de uma economia compartilhada, onde quem precisa vai ser beneficiado. Mas é, o que eu penso dessa questão da, das pessoas na volta da pandemia, ou com a pandemia, é que as pessoas começaram a se perceber mais como um ser humano. Não como um robozinho do sistema que a gente fala, né? Sem julgamento. Mas, por exemplo, começou a olhar pro ser humano do seu lado, começou a dar valor à família, começou a pensar mais nos no, no seus entes, começou a entender mais o valor do amor humano. Né? E que a gente vê hoje que também... A questão material tá muito acima. Principalmente na nossa classe. Por exemplo, jovens, pré-adolescentes, já esse, esse começo adulto, os 20 aos 35 anos, quer ter um carro bom, quer ter um celular da hora, quer ter um tênis, um ferro. Isso, de certa forma, te afasta daquele afeto humano. E você vive numa uma competição constante compra um iPhone 10 hoje o ano que vem você tem, já, tem que estar tá com 12 Comprou outro tem que tá com 14 Não, e aí com essa pandemia como se privou de você ter que pensar nisso e tentar pensar na saúde das pessoas que ao seu redor a gente aprendeu a amar de novo né? E aprendeu a se ajuntar melhor então, eu acho que a grande lição que vai ficar pelo menos nos, nos primeiros anos mas ainda vai ficar essa junção de, 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 do cuidado né então, Isabela, o é, que é, eu é, penso é, nessa é, é questão da, da pandemia é esse, esse, esse voto mesmo de solidariedade, que o, o brasileiro tem muito, mas é, é, às vezes é muito passageiro, né? É, se comove aqui e amanhã já não se comove mais. Então, é, o, que, o, que, a, a grande, o grande legado, a grande lição é isso, né? É tentar pensar duas vezes nas suas, nas suas atitudes pensando num bem coletivo, não pensando, não pensando mais no seu bem individual. Eu acredito que é, esse é o grande legado que vai ficar nas pessoas. Para mim, ou para nós do instituto, isso já não, não é tão não é tão visível porque a gente já vive nessa nesse modelo de, de cuidado, né? A gente tem a questão da liderança compartilhada, a gente é, compartilha todo e qualquer tipo de situação no instituto carro, roupa, é, equipamento, porque a gente vendeu isso em Tamera, é uma ecovira no sul de Portugal, que é autossustentável. Desde 2007 a gente viaja para lá e vai aprendendo com eles e vai ensinando também da forma que a gente também lida aqui. Então, a gente meio que está livre dessa, dessa, dessa rotina que eu te falei, de procurar trabalho, não que seja errado ou certo, mas a gente tentou manter uma outra filosofia de vida. A gente acredita que o seu dom, juntando com o meu dom, com o dom de A, B, C, D, é o que hoje o Movimento Instituto que faz ser é o instituto que ele é. E nós como ser humano também.
1: essa questão financeira é, na pandemia, assim, como que é agora tocar o Instituto Favela da Paz no meio do, de uma pandemia, na sua visão?
0: A gente está recebendo é, doações de empresas, amigos, parceiros fora do país. Então, a gente tem essa, essa economia compartilhada que faz com que a gente divida tudo, né? Por exemplo, hoje a gente a gente está fazendo muito trabalho online, né? O Fábio está dando palestra online, o Fábio que é o professor Quardal, tem a, a quantidade de trabalhos maiores, está fazendo muita coisa, trabalho para a Sesc, para questão da sustentabilidade. A, a, a gente faz algumas lives, algumas lives patrocinadas, que as pessoas possam apoiar o Instituto da, da melhor forma que elas acham que deve a gente tem uma, um crowdfunding da benfeitoria.com que a gente conseguiu arrumar 500 cartões chamado Favela Card para distribuir para 500 famílias aqui na região da Gênesis, onde a gente consegue colocar 200 reais todo mês para essa família poder comprar pelo menos o arroz e o feijão. Tem muita família que está na, na necessidade crítica mesmo, passando fome. Lugares que, por exemplo, as, as pessoas moram numa casa que não tem nem piso, barro embaixo. Tem do lado de fora, tem um monte de escorpião mordendo as crianças. Acaba pegando pegando pra gente essa causa. E aí, o que a gente recebe, a gente sai partilhando com essas pessoas. Graças a Deus, a, gente, a rede do Instituto hoje ela é muito grande. Pelo fato da gente viajar muito para fora do país. A gente já tem recebido muita gente no Instituto para ver essa forma diferente que a gente lidar com a vida, com as crianças, com os jovens. Então, a gente recebe bastante apoio. Nesse apoio, a gente vai se subdividindo.
1: E, o pequeno, como que você acha que vai estar tá o Brasil pós-pandemia? Como que você acha que vão estar tá os ânimos?
0: Então, a meu ver, tá? Eu vou falar de uma forma geral. Hoje o brasileiro está se, se preocupando muito com a questão política do que a, a, a da saúde. Você vê o pessoal brigando por, a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, não sei o quê. Ah, não tem vacina, tem. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tá, se errou, não errou? Mas se você vê tanto de festa clandestina que tem, se você vê tanto de pessoas que, que não estão tá respeitando, então, adiantaria a vacina? É, é, é briga no futebol, é briga não sei aonde, tudo uma questão tudo vira política então eu não sei o, o dizer tipo dizer como que o Brasil vai estar porque hoje o foco no Brasil não é tanto a resolução da, da pandemia, está muito envolvida, a, a política está muito aflorada, quem quer fora Bolsonaro, quem não quer quem matou não sei quem, que deixou muito julgamento, então é bem, é bem complexo, porque o pessoal por exemplo, que mora na as comunidades, nas comunidades, nas favelas, eles não, não têm tanto acesso à política, né? A gente é aquele negócio, tem que estar sempre matando um leão por dia. Não tem tempo para ficar reclamando que o Bolsonaro deixou de fazer o feio. Mas, por exemplo, o pessoal da classe média, média alta, aí já, já tem essa, essa, esse sentimento de brigar porque não sei o quê, brigar não sei o que, aí morre alguém importante que nem morreu o Paulo Gustavo, criou-se um monte de reboliço, porque tivesse a vacina, o Paulo Gustavo não, tivesse, não, tá, não, não teria morrido, Pô, mas a pandemia já tem há um ano atrás, só agora que é muito, que eu vejo assim, da, da, da minha visão, posso estar errado, que é muita política e pouco, pouco pensamento de resolver as coisas, e aí as pessoas que não são tão privilegiadas que é o pessoal das comunidades, estão passando fome, o pessoal por exemplo, para da questão da, da, da classe artística eu como músico, eu ainda posso entrar num estúdio, hoje gravar um DVD ou gravar um CD, ou fazer uma live e poder receber um cachê mas e o pessoal que trabalha de road, o pessoal que é técnico de dominação que é técnico de som essas pessoas não tem trabalho assim, não tem nada eu conheço pessoas que estão, tá, coitado tá vendendo tudo que os equipamentos que tem em casa para poder sobreviver ou pegar trabalho de pedreiro, ou vai tentar alugar carro para fazer Uber pegando a primeira coisa que acontece o com a barriga na, na esperança que acabe logo a pandemia que ele possa voltar a trabalhar de forma normal é muito complexo
1: Avalia? É o governo federal e também o estadual é, lidando com a pandemia?
0: Assim, o que eu percebo assim, na questão da política do presidente, do governador, é que sempre o dinheiro está tomando conta da vida do ser humano. Primeiro está o dinheiro, depois está a saúde, depois está a educação, depois está as prioridades a gente fala que são essenciais, né? Porque o que a gente vê na mídia ou falando sobre as vacinas, sobre a questão de... Pô, a vacina é do Butantan, do Brasil. Então tem uma questão de, de aprovação de não sei quanto tempo. E aí vai para lá, para não sei aonde, para voltar para cá. Então, quer dizer, essa burocracia todinha, ele fala que comprou não sei por milhões, não sei o que... Pô, é, é produzido aqui. Tem que comprar a vacina daqui mesmo. Sendo que é uma, é uma, uma situação de calamidade pública. Envolvendo vida de ser humano. Você acha que deveria comprar mesmo? Por que que deveria ter dinheiro nisso? Pô, o que é mais importante no mundo que a vida de um ser humano, de um ser vivo? De um ser humano, de um ser vivo. É quando você põe, coloca em risco, por exemplo, tem mais de meio milhão de pessoas que morreu pela pandemia. E aí você vê o pessoal discutindo valores de, de, de isso daqui, isso sendo que é produzido no, aqui em São Paulo mesmo, viu? faz o negócio e vacina o povo. da saúde, da esperança para quem não tem. É a mesma coisa da educação que a gente vem falando há anos. Dá para perceber que o, o governo geral, a política geral, ela quer conseguir que o ser humano cresça burro, desculpa a expressão. Ele quer que o ser humano cresça em voz ativa, tem ser um influenciador de opiniões, e para eles é mais cômodo. Então, é, é, é esse descaso que a gente coloca, né que deixa o ser humano de lado, para cuidar de coisas econômicas, não sei se é palavra certa, mas não é não é da, da, da vida do ser humano, não é o cuidado do próximo, né? Quando eu vejo falando sobre toda essa, essa, essa burocracia, sobre essa politicagem, que fala, eu não vejo amor ao próximo, eu sempre vejo criando muros, muros e muros e muros, e o ser humano, ou o amor, de uma forma geral, vai jogando para esse escanteio. Assim, é o que eu percebo, né? Eu percebo dessa forma.
1: E, pequeno, você pensa na morte?
0: Já pensei. Hoje no tanto. Depois desse tempo todo aí, dessa questão da nascimento dos meus filhos, eu sempre penso em tentar ser melhor a cada dia para que esse pequeno legado que eu tô tentando criar, não só com meus filhos, mas com tudo que eu faço na vida. Com minhas filhas mais velhas, com a minha esposa, é, com a minha mãe, com o meu pai, com as crianças do instituto, com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar tá falando, ou de estar tá perto. Eu sempre tento ser um dia melhor que o outro, daqui que se amanhã ou depois eu tiver que morrer, vai chegar um dia, eu seja lembrado como uma pessoa do bem, uma pessoa que viveu a vida é, servindo ao amor, servindo ao próximo. E a coisa que eu pediria é que tentasse levar esse legado de uma forma melhor do que eu levei para as pessoas.
1: E, pequeno, o que você quer para o futuro do Brasil?
0: E todo o pessoal das quebradas quer. Mais amor, mais igualdade, respeito mútuo. Acho que são essas três palavras. Elas já já significam muita coisa, né? O modo de vida que a gente tem hoje. separação social, econômica, racial. E se a gente conseguisse ter essa igualdade, todo mundo pensasse, se colocasse no lugar do outro, quando vai discutir com alguém, ou quando vai bater em alguém, ou Infelizmente, vai matar alguém se colocasse no lugar do outro para tentar perceber como é que é a vida do outro. Tá? Acho que a gente teria Brasil ou mundo. Né? As oportunidades, acho que a criatividade seria bem melhor.
1: E o que você quer para o seu futuro?
0: Eu quero para o meu futuro? Ah, eu quero para o meu futuro estar é tá bem comigo mesmo, poder ter um ser humano à altura dos os meus filhos meus filhos cresçam, é, podendo confiar em mim, e que eu possa é, ser um, um grande amigo, um grande porto seguro. Eles podem seguir, sei lá, parte dos meus passos para que possam serem pessoas melhores, pessoas melhores do que eu fui. E acho que é isso. Musicalmente, eu já me sinto realizado com o que eu faço. É, hoje eu não tenho a pretensão de ser um cara famoso, como todo músico, todo jogador de futebol, quando inicia, imagina ser. Da minha humilde opinião, hoje eu sou uma pessoa famosa por fazer o que eu faço, pensar nas coisas da forma que eu penso. Então, o que eu penso para minha vida é ter tipo, é, é essa continuidade dos meus filhos, dos meus menininhos, dos meus alunos, dos meus amigos, das pessoas que sempre estão... É, próxima minha que conhece o, o que eu faço e aí com tudo isso a gente vai tendo uma vai a sabedoria vai tendo os lucros da vida e as vivências que a gente vem tendo momento agora mesmo minha vivência está com tá minha filha no colo aqui, com você também é, é uma grande dádiva de Deus tá? é, né, né? Eu, eu poder vivenciar tudo isso de uma forma tão simples tão orgânica não sei se, 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 se hoje, se eu estivesse trabalhando numa grande empresa ou se eu estivesse sendo chefe ou dono de uma grande empresa, eu teria esse privilégio de estar com no meu colo agora, entende? Eu me sinto realizado muito por isso. Se todo mundo poder ter uma vida de realização da mesma forma que eu estou tendo agora, não só com meus gêmeos, com a minha filha mais velha, com a minha filha do meio, com a minha esposa, e estar tá sentindo o que eu sinto, cara, feliz pra caramba.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.